0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do Mais Esportes, onde vamos debater semanalmente sobre tópicos do esporte no estado da Bahia, seja ele futebol masculino, feminino, boxe, futebol e muito mais. Para começar, eu me chamo Susan Câmara, faço parte da equipe Mais Esportes e hoje estou acompanhada de Gabriel Borges e Lucas Moura. No episódio de hoje vamos começar falando sobre futebol masculino. Como será que andam os times baianos nas suas respectivas competições? E quais são as perspectivas deles? Se interessou? Então continua aí que tem muito papo bom pela frente. E aí meninos, como é que vocês estão?
1: Fala galera, fala Susan, fala Lucas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Fala
2: galera, fala
1: Susan, fala Gabriel, por aqui tudo tranquilo também.
0: E para começar o debate de hoje, vamos falar sobre o nosso representante na Série A. O Bahia, que é o único time baiano na elite do futebol brasileiro, mas tem tido uma campanha bastante instável até aqui. Já mudou técnico, apresentou novas contratações, mas a torcida continua na bronca. Vocês acham que a chegada de Mano Menezes e as novas contratações do Tricolor são suficientes para mudar o momento ruim do clube? Ou que até já mudou alguma coisa em relação ao comando anterior de Roger Machado?
1: O Bahia não teve início de ano bom. Começou meio instável com o Roger desde o final do ano passado no Brasileiro, que o Bahia não teve uma boa campanha no segundo turno. Esse ano não foi tão bem com ele na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase. E agora com o Mano Menezes, o Bahia tenta se salvar da, da Série A, ficar na Série A. Tentar conseguir uma classificação boa dentro da Sul-Americana, que é a competição que resta. E também tentar voltar à Sul-Americana por meio do Brasileirão, se mantendo também na Série A. Esse é o maior objetivo do Bahia, por enquanto, na minha opinião. Pelo momento que vive, pelo time que tem, pelos, pelos adversários que ele ainda vai enfrentar no Brasileiro.
2: Como você frisou, Gabriel, o Bahia não vem bem desde o segundo turno do ano passado, conseguindo apenas três triunfos no comando de Roger. Roger já não vinha fazendo um bom trabalho desde o segundo turno do ano passado. Com a chegada de Mano Menezes, o Bahia vem se encontrando aos poucos. O time já soma sete vitórias no campeonato e se encontra na nona colocação, uma regularidade que não vinha acontecendo sobre o comando de Roger.
0: Bom, se tem uma coisa que tem deixado o torcedor de cabelo em pé é o Elen. O Bahia fez novas contratações, sendo a última do atacante colombiano Juan Pablo Ramírez. Mas em contrapartida, o meia é Eric Ramírez, que ser uma peça para Mano Menezes utilizar. Chegou recentemente da Suíça, mas será emprestado para o Red Bull Bragantino. Vocês acham que essa foi uma decisão acertada pela diretoria? Ainda mais levando em conta esse contexto da pandemia.
2: No meu ponto de vista, não foi uma decisão acertada da diretoria. Com a chegada de Ramírez, Mano frisou que ele era uma grande contratação e que ele contaria com o atleta. Mas com o passar do tempo, o atleta não vem sendo aproveitado. Para a carreira do atleta, é, uma, é a melhor decisão a ser tomada Mas para o clube, não é a decisão acertada a ser tomada Porque é um jovem atleta Com uma posição carente no Bahia, que é de segundo volante E todas as vezes que ele foi escalado Ele foi escalado fora de sua posição e não rendeu esperado Já que Mano Menezes falou que era uma grande contratação E esperaria contar com ele Poderia dar mais chances para o jogador De se desenvolver na sua posição de origem, que é de segundo volante
1: É isso, eu concordo com o Lucas Na minha opinião, o Bahia não acertou também no possível empréstimo dele. Ele é um jogador que poderia render bastante com o Mano, seria mais ou menos na posição de Elias, seria um bom reserva para Elias, por exemplo, já que Mano, acho que o Elias é a peça essencial para o Bahia. Então, acho que Ramirez ser emprestado é uma perda para o Bahia, sim. Pelo elenco que o Bahia tem, ele, para mim, ele é a segunda melhor opção do elenco na posição de segundo volante. E o Bahia perde uma peça boa aí. Talvez haja uma compensação financeira no futuro, vendendo para o próprio Red Bull Bragantino, ou talvez para a Europa novamente, mas seria muito importante nessa reta final aí desse Brasileirão.
2: O que foi noticiado é que o empréstimo seria no valor de 1,2 milhões e num valor de compra de 70% de direitos do Ramires, pelo valor de 12 milhões de reais. É uma grande perda de valor, né? já que quando ele foi emprestado para o Basel, era esperado uma venda no valor de 30 milhões de reais, Pra você ver como o, 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 potencial do jo- o potencial de valor do jogador caiu aí.
1: Exatamente. E também a pandemia atrapalha um pouco esses valores, né? Tanto que o Bahia não quis ficar com ele, talvez até por esse motivo, de não ter essa grana toda no momento pra poder pagar nele. Seria uma grande compensação financeira pro Bahia. Até porque ele estourou aqui no Bahia, jogou muito bem no início, estourou bem. Mas chegando lá, talvez se machucou e não teve tanta sequência. Mas Ramírez é um bom jogador, mesmo trazendo essa compensação menor do que a do Basel, vai ser importante para o clube também.
2: Justamente, apesar do valor financeiro ser bom para o clube, dentro do elenco do Bahia, a gente vê uma necessidade de Ramírez estar fazendo parte dele, porque foram contratações que não surgiram efeito. Tanto é que o Bahia teve que aproveitar o time desmontado do Sub-23 e subir alguns atletas de destaque para suprir essas carências por isso que, na minha concepção, o, o empréstimo de Ramírez não é o certo. O certo era dar um pouco de seguimento ao jogador, apostar no trabalho do jogador, até parar valorizar mais o passe do jogador futuramente.
1: É isso, as contratações do Bahia realmente não foram muito boas. Teve que contratar Elias e Anderson Martins agora. Teve a contratação do colombiano também. Então, seria uma boa peça. Mas, infelizmente, se o Mano não pretende aproveitar e o Bahia não pretende aproveitar, para a gente, na nossa opinião, é uma perda para o clube, no momento do elenco.
0: Bom, levando em consideração todo esse momento que o Bahia está passando agora, vocês acham que o time pode ser rebaixado para a Série B nesse ano? E a Sul-Americana, o que que vocês acham que pode acontecer aí durante esses jogos?
1: Olha, acho que o Bahia tem chance, sim, de ser rebaixado, até porque a diferença é curta para o primeiro time da zona. É, e na Sul-Americana, o Bahia jogou bem contra o Melgar. No primeiro jogo foi bem mal, mas no segundo já mostrou respeito, já foi mais agressivo. Fez quatro gols no primeiro tempo, já garantindo a vaga. E acho que o Bahia talvez passe essa próxima fase, chegue até as quartas. Não creio que o Bahia chegue tão longe assim, apesar de ter da chave do Bahia não ser a mais difícil. Eu acho que o Bahia tem chance de chegar até as quartas. É isso.
2: Cara, eu acho que apesar do, do Bahia estar tá num momento irregular, começando a engatar agora com o Mano Menezes, mesmo estando, pré, mesmo estando próximo ainda da zona de rebaixamento na pontuação, eu acho que a equipe não briga pelo rebaixamento. Eu acho que com o tempo o, o clube vai conseguir uma sequência e vai conseguir se manter ali entre oitavo e décimo segundo colocado. Conquistar uma vaga na Sul-Americana com tranquilidade, pois... Com a pandemia, o nível do campeonato vem sendo muito fraco, muito fraco mesmo desse ano do Brasileirão. E muitos times que a gente nem esperava estão brigando para não cair, como o Atlético Paranaense, por exemplo. Com isso, acho que o Bahia consegue ficar tranquilo na Série A e conquistar ali, ficar no meio da tabela. Falando um pouco da Sul-Americana agora, eu penso da mesma maneira que o Gabriel. Acho que o Bahia passa dessas fases agora e chega às quartas de final, mas também que não vai muito longe. Apesar do chaveamento favorecer o Tricolor, O time não é muito bom de mata-mata. A equipe do Bahia não apresenta um bom futebol em mata-mata. Apesar da goleada contra o Melgar por 4x0, é um adversário de nível muito fraco. Acho que com
1: o Mano Menezes o Bahia pode até ganhar um pouco mais dessa experiência que ele tem no mata-mata. Já foi campeão duas vezes seguidas com o Cruzeiro na Copa do Brasil. Vai depender da experiência que ele passar, como o time vai jogar também. E espero que ele tenha sucesso aí nessa caminhada com o Bahia.
2: Verdade, esse fator mano pode ser um diferencial aí no elenco, mas eu também não crio muitas expectativas com o Bahia quando se trata de mata-mata.
0: Agora falando em rebaixamento, o Vitória tem tido um rendimento bem abaixo do esperado e tá nove jogos sem ganhar. Vocês acham que existe essa possibilidade do Vitória ser rebaixado esse ano?
1: Olha, Susan, acho que o Vitória, o Vitória não vem bem desde o início do ano, mas no início da Série B ele começou bastante constante, não tinha perdido tantos pontos não tinha tido derrotas consideráveis. Agora é mais para o final, depois da demissão de pivete, parece que o time decaiu mais, não conseguiu fazer boas partidas, não está convencendo os torcedores. Os torcedores até fizeram uma força para tirar o treinador do cargo, mas não fez muito efeito. Ele pede contratações, chegaram dois nomes para o Vitória, dois meias, mas no último jogo eles estrearam mais não foi nada demais contra o Sampaio. O Vitória saiu na frente, mas não jogou bem. O Sampaio vem na crescente conseguiu virar o jogo. E o Vitória corre um grande risco de cair para a Série C. Se mantivesse futebol, se não vai melhora. Porque pelos jogos não há uma melhora legal para o time. E tá um ponto da zona do abaixamento. E o Náutico, que é o primeiro da zona, tá com um jogo a menos. Então o Vitória corre bastante risco, sim.
2: Cara, essa campanha do Vitória não me surpreende em nada apesar de começar razoável a Série B, não bem, né? Porque foi uma, apenas uma vitória e quatro empates, essa invencibilidade da vitória. A, a briga da equipe vai ser voltada pela permanência na Série B. Se a gente fizer uma comparação Com os quatro colocados de 2016 até o atual campeonato, a gente vê uma variação de 53% a 57%. O o atual aproveitamento da equipe do Vitória é apenas de 35%, muito distante de um aproveitamento de acesso. Ou seja, fica muito difícil para o time conquistar uma vaga na, na Série A. Para conquistar uma vaga na Série A, o Vitória precisa de pelo menos 14 vitórias em 19 jogos restantes da Série B.
1: É, como você falou, Luquinhas, está bem difícil para o Vitória conseguir o acesso. Está na mesma situação do Cruzeiro, que praticamente tá, tem que fazer uma campanha excepcional, fazer mais de 40 pontos no turno, que é bastante complicado. Pelo time que o Vitória tem, pelo, pelas polêmicas que o presidente tem, pelos salários atrasados... Teve a polêmica recente com o Thiago Carleto, que foi retirado da lista do jogo, talvez possa estar de saída do clube. Então é complicado, o time vive com polêmicas com o senhor Presidente Paulo Carneiro, com a diretoria. Então o ambiente do time não ajuda muito também. Apesar do elenco não ser muito forte, o ambiente atrapalha muito essa possibilidade de acesso. A Vitória tem que pensar em se manter na Série B, na minha opinião.
2: Justamente, aproveitando esse ponto que você citou do elenco, eu acho que foi passada para a torcida uma falsa impressão de briga pelo acesso, já que o, a diretoria do Vitória nunca fez contratações de nível de elenco para subir. A gente vê peças muito limitadas e fracas no elenco atual do rubro-negro, não passando a assim uma segurança para a torcida de que ia brigar pelo acesso.
1: Exatamente, desde o ba- do Baianão, que não conseguiu nem se classificar para o mata-mata, na Copa do Brasil chegou até a quarta fase, chegou até a enfrentar o Ceará, que hoje está na- nas quartas, mas isso, no Baianão desse Opcionou, Copa do Nordeste caiu para o próprio Ceará também. Então a situação é complicada, o time não está rendendo e o Vitória tem que mais é que brigar pela Série B para, quem sabe, fazer um planejamento melhor ano que vem e voltar à Elite depois de dois anos.
0: O lateral esquerdo Carleto foi liberado de jogo contra o Figueirense e muito se fala sobre a saída dele do Vitória. Vocês acham que seria uma baixa para o time? Ou vocês acham que Carleto já não cabe mais no elenco e o time precisa de uma reformulação, por exemplo?
2: Bom, apesar de Carleto ser um jogador importante na equipe do Vitória, ser titular absoluto da lateral esquerda, a gente tem que frisar que nenhum jogador é insubstituível, né? E nenhum jogador é maior do que o clube. Se foi caso de indisciplina, a equipe do Vitória de editoria fez o certo em buscar a rescisão com o atleta.
1: Ah, Eu acho que Carleto é um jogador importante, apesar de fisicamente não estar tão bem assim, mas ele sempre foi importante, fez gol em Bavi, deu assistência em Bavi esse ano, faz gols importantes de falta, é o cobrador oficial de pênalti do clube. Então, apesar da saída dele pode ter sido por polêmica com também presidente, por falta de salário e tal, mas ele com certeza é uma peça importante. O Vitória pode ser que sinta isso, ele também era um líder de campo, era o um capitão. Então pode ser que, ele, que o Vitória sinta no final do, da temporada... Mas, com certeza, o time vai se fechar depois depois desse acontecimento para poder unir forças e se manter na Série B para evitar um vexame, aí, que seria voltar para a Série C após tanto tempo.
0: Agora, sobre os nossos representantes na Série C. A Jacuipense está ali no meio da tabela entre o rebaixamento e a classificação. Será que consegue o um acesso?
1: Olha, acho difícil a Jacuipense... Conseguiu acesso Eu acho que ela se consegue se manter Tem grande chance de se manter Na Série C Está no meio da tabela ali Mas está também muito perto da zona de rebaixamento Para para Série D Novamente Porém pelos jogos que faltam Para o time da Jacuipense São jogos difíceis Acho que o time consegue se manter Na Série C Seria importante para o futebol baiano Porque os times que estão na Série D Que a gente vai falar daqui a pouco chance de subir, estão jogando bem e seria importante para o futebol baiano ganhar uma força na nos campeonatos nacionais, que a gente não vê há tanto tempo, nomes nomes novos surgindo, tanto que a Jacuipense foi bem no, no baiano deu trabalho para os times da capital
2: Como você falou, Gabriel, apesar de estar a apenas dois pontos da zona de acesso, a Jacuípeense tem confrontos extremamente difíceis contra o Santa Cruz, Vila Nova e o 13 da Paraíba. Sendo o Santa Cruz e Vila Nova do, dois participantes do G4 do grupo, dando com ótima pontuação. O 13 é um confronto direto com a equipe que poderia distanciar a equipe da, da zona de rebaixamento. Mas na minha concepção, a equipe continua na Série C, podendo até beliscar uma vaguinha assim, entre os quatro primeiros, já que o País Sandu tem apenas 19 pontos, dois pontos de diferença do, da Jacuipense. Mas não será, não será nada fácil.
1: Exatamente. O Jacuipense tem um bom time. Conseguiu brigar lá em cima no Baianão. Chegou até a semifinal. O time foi um pouco inconstante no início da temporada, na Série C. Mas já está se acertando. Tem jogos muito difíceis, como você falou, contra o Santa, contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova vai ser fora de casa, contra o Santa em casa. Mas mesmo assim, o Santa está muito bem. Apenas uma derrota na Série C. Então, eu concordo com você. Também mantenho a minha opinião que a Jacuipense se mantém na Série C que vai ser muito bom para o futebol baiano.
2: A gente fica aí na torcida pela Jacupa, né? Porque um time do interior do estado subir para a segunda divisão, que é a, a, já faz parte praticamente da elite da, do Brasil, ia ser é de grande valor para o estado da Bahia, já que nunca um representante do interior do estado participou da Série B da, do Brasileirão.
1: Exato. E a Jacupense vem crescendo bastante, fazendo... Umas contratações pontuais muito boas, vem revelando também bastante jogadores. E vai ser muito bom para o futebol baiano e para o futebol brasileiro também sim, né? Para eles conhecerem um pouco mais dos times, de novos jogadores, no- novas experiências também para os times que disputam a série B.
0: Bom, agora falando sobre a série D, são três times disputando a competição: o Bahia de Feira, Atlético de Alagoinhas e Vitória da Conquista. Faltam apenas mais três rodadas para o final. E quem vocês acham que se classifica?
2: Bom, restando apenas duas rodadas, o Vitória do conquista vem se mostrando como o melhor baiano na competição. Até o determinado momento. Com 19 pontos, assumindo a terceira colocação do
1: seu grupo. Bom, como o Luquinhas falou, conquista está muito bem. Está bem perto da da classificação para a próxima fase. Está em terceiro colocado do grupo 4. Já o Atlético e o Bahia de Feira estão no mesmo grupo. Vai ser difícil os dois passarem, que a gente gostaria muito. Seria ótimo para nós do futebol, que acompanhamos o futebol baiano. Seria ótimo para o interior e os times iam crescer muito.
0: E esse foi o nosso primeiro podcast. Obrigada por ter nos escutado até aqui. Espero que tenham curtido o papo. Não esquece de seguir o nosso Instagram, @maisesportes.pod, que sempre avisaremos por lá quando postarmos os podcasts. Agradecer também a presença dos nossos convidados, Lucas Moura e Gabriel Borges.
2: Valeu, galera. Sempre um prazer estar participando do Mais Esportes e de mais um podcast, viu? Até a próxima e tamo junto.
1: É isso aí, gente. Obrigado por ter acompanhado o podcast. Se gostaram, acompanhem no Instagram, que a gente sempre vai estar avisando quando for postado um novo episódio. E é isso. Obrigado pela audiência. Valeu, galera. Tamo junto.